0: уволены, без права оправдаться.
1: Мы пишем подкаст в гардеробный. Дима только что задел ботинок. Который
0: да. стоит миллиард рублей. Продам и теперь будет на что жить. А можно хотя бы минуты или секунды указать, где вы сказали что-то запрещенное? Дима опять зацепил меня какой-то фразой по поводу этого увольнения. Я тут разрыдалась, потому что там были люди. И вот сейчас опять у меня начинает подкатывать.
1: Как мне сказал мой друг, который позвонил после этой ситуации, хочу тех, кто вас уволил, просто взять, обнять, погладить и сводить в Эрмитаж. Кнопка записи не была нажата. Я... <смех> Я сейчас
0: просто расплачусь и убью Диму. Но это не, вообще не важно, потому что все вы в курсе, что произошли недавно события. Мы записали первый выпуск подкаста, и нас очень красиво
1: уволили с работы.
0: Да, чтобы вы понимали, как все было, мы вам немножечко расскажем контекст всей ситуации. Мы с Димой работали в госучреждении. Да, мы занимались очень классными вещами, мы делали контент для района, снимали разные видео, брали интервью. Наверное, никто сейчас из вас не может представить себе, да, госучреждение, в котором есть офигенно классное оборудование, в котором есть офигенно классная команда, которая снимает офигенно актуальные молодежные проекты.
1: Помимо этого, делают крутые фестивали, бесплатные, творческие вечера. Не такие кружки, где вяжут, крутят и прыгают, бегают, вот это все уныло и скучно. А наоборот, каждый раз это какие-то современные мастер-классы, это какие-то движения, на которые просто приходит куча людей.
0: Работали мы с Димкой прекрасно, все было хорошо у нас, все было здорово. Решили записать свой первый подкаст, который, кстати говоря, ребят, у нас не получался 4 месяца. Мы 4 месяца не могли записать первый выпуск. Потому что всегда были какие-то проблемы, звук, настроение, темы, непонимание и так далее. И вот мы записали первый подкаст.
1: Выкладываем в соцсети, получаем кликбейт, конечно же, от наших друзей, которые послушали все это, говорят прикольно, ребят, продолжайте, мы с Викой на подъеме, вообще кайф, круто мы как сделали. Как здорово. Да, мы... прошла
0: неделя. Нас вызывают к директору. Причем у нас были вопросы, которые необходимо было обсудить, мы ничего не подозревали. И так выходит, что первый вопрос, который нам говорят, когда мы пришли, вы охерели. Второй вопрос был:
1: Ну, какое мы возбуждаемся?
0: Тут я радостно кричу: это же наш подкаст! Я Дима говорю, Чё,
1: Как вы слушали? Вам понравилось? Круто было.
0: И третье предложение было такое: Сейчас вы идете в отдел кадров и пишете заявление об увольнении сегодняшним днем без права как-либо оправдать себя
1: я говорю охрененно отбиваю вики пятюню и иду гордо писать это заявление на эмоциях вике это далось намного мне тяжелее. было сложнее
0: я сказала подождите что не так а что с подкастом что там что то плохое мы обсуждаем какие то запрещенные темы вы никто не занимаетесь сексом не обсуждаете это ни с кем не общаетесь что происходит Ребята, это стало последней каплей, вот и все. Да, конечно, были разные обстоятельства, которые способствовали, наверное, всему этому, не не только из-за подкаста, видимо, это случилось. У нас произошла смена руководства, появились новые люди, а вы знаете, что новая метла всегда метет по-новому. И там нужные люди есть, ненужные люди есть. Поэтому, видимо, вот мы с Димкой оказались теми ненужными людьми. Я была в слезах, в истерике, в лютом непонимании в каком-то. Кто видел нас в социальных сетях, вы, наверное, понимали, что... Это были первые эмоции, когда мы вышли. У меня была, естественно, истерика, потому что это было непросто увольнение, и как жаль, что мы потеряли работу, и там у Димки, слава богу, сейчас есть еще работа другая, классная.
1: Неофициальная, да, но тем не менее. Да,
0: а у меня как бы первый раз в жизни такой период, когда у меня нет никакой официальной работы, и я расстроена была не потому, что у меня нет теперь официальной работы, и я боюсь как-то жить дальше, я была немножко в шоке от того, что мы делали классные проекты, молодежные и вот у меня велись несколько проектов, которые просто в одну секунду оборвались, и пришло просто непонимание того, а как сейчас говорить людям, как сейчас все остановить, как просто взять, бросить разорвать все ниточки, связи. В общем-то, был просто шок и отрицание, и непринятие, и так далее.
1: Я сижу, и я сейчас вообще о зарплате об этой не думаю. Я просто вспоминаю, какие проекты мы сделали, какие были крутые фестивали, сколько людей на них ходило, какие были бесплатные мастер-классы для детей, для родителей, для подростков, когда они что-то делали с горящими глазами, потом бегали и прям говорили «У вас очень круто!»
0: Я всегда говорила, просто лучший район, лучше не придумать. да, ходила и говорила и гордилась тем, что я работаю в госучреждении, при этом я не высиживаю там часы, когда мне там нечего делать, да, я выполняю свою работу, получаю за нее немного, на самом деле прям даже очень мало, но тем не менее я это делаю, я говорю, ребята, это так классно, когда ты мало того, что подстрахован финансово, Ты занимаешься крутыми делами, и ты еще как бы в госучреждении работаешь, и у тебя еще лежит трудовая книжка, и это такое счастье, типа идите, устраивайтесь на официальную работу, не бойтесь, делайте клевые вещи, работайте.
1: Вы же понимаете, что по тому потоку информации, которую сейчас говорит Вика, она там дольше работает. Я туда пришел, увидев ее, как она работает, как работает там команда, и я такой в госучреждении. Вот такое делают какие-то бесплатные каворкинги, мастер-классы, какие-то современные лофт-пространства, в которых проходят лекции, вебинары и тому подобное. При этом спикеры очень крутые, и для этого, чтобы прийти туда подростку, не нужно никаких денег родителям платить абсолютно. Я рассказываю, мне сейчас мурашки.
0: Чтобы вы понимали, 90% учреждений, похожих на наши, да, с, таки, с такой же аббревиатурой, Это секции, это кружки какие-то, но в основном это секции и кружки, да, где дети приходят, танцуют, у вас наверняка во дворе такие были подростковые клубы, вот это раньше было, да, таким увлекалась молодежь. сейчас
1: мы пишем подкаст в гардеробной, Дима только что задел ботинок, который
0: стоит миллиард рублей, продам и теперь будет на что жить.
1: О, отличный вариант мы просто сейчас разбираем вещи у нас поезд скоро в москву и поэтому у нас нет времени поехать в студию а эмоции есть поэтому мы решили записать подкаст в гардеробный
0: так вот вернемся к клубам которые есть да раньше молодежь организовывала себе досуг именно таким образом сейчас молодежь любит делать контент снимать тиктоки, токи придумать что-то интересное какие-то лекции какие-то мастер-классы где они могут уже там свои 14 20 30 неважно лет поделиться какой-то интересной информации с другими людьми совершенно бесплатно вот собственно говоря у нас были такие пространства где подростки организовывали себе досуг интересный для них мы всегда этим безумно гордились помогали им направляли их организовывали вот это вот все то что сейчас наверное называется модными течениями и так далее
1: я в какой-то степени тех людей которые нас уволили понимаю есть этика есть корпоративная Я не знаю, как как это правильно, дресс-код, да? Когда ты не можешь прийти на работу, там юбка выше колен, да? Но при этом, когда ты устраиваешься на работу, тебе об этом говорят. Тебе говорят, так, у нас одежда в таком цвете, мы в соцсетях себя ведем аккуратно, сиськи-жопы эти не выставляем.
0: Об этом говорят. Не так, что тебе дают трудовой договор, в котором мелкими буквами написано 500 тысяч пунктов, и ты должен это знать, а с тобой проводят как бы беседу. С нами такой беседы не проводилось. Конечно, мы подписывали договор, но нам не говорилось о том, что вы не имеете права заниматься какими-то своими хобби, вы не имеете права... Говорить о сексе. Да, говорить о сексе, об отношениях. Пожалуйста, оставьте это там все при себе и дома в кулуарах об этом разговаривайте. Такой информации не было. И предупредить о том, что, ребят, этого делать нельзя, удаляйте или будете уволены. В нашем случае это было, ребята, вы уволены, без права оправдаться.
1: Мы не стали оправдываться, мы просто уволились. И первые вот эти эмоции, те видео, которые мы записали, которые Вика записал, потому что я шел, действительно, вообще не об этом думал, она поделилась, потому что нужно было хоть с кем-то чем-то поделиться. И это действительно те эмоции, которые не были направлены на какой-то хайп или что-то еще. Но, честно, сработала такая история, как «не было бы счастья, да несчастье помогло». У нас было, там, я не знаю, 50 прослушиваний подкаста, и то мы прыгали до потолка. Мне Вик показывает 200, 2000, что? Сколько? Потому что
0: я тебе хочу просто показать статистику, что ты говоришь, было 50 прослушиваний, а их было больше 100 прослушиваний на секундочку. Потом, после всей этой ситуации, у нас прослушивания подскочили до 2000. Это значит, что где-то кто-то кому-то переслал, что-то рассказал, о чем то поделился, и людям стало интересно послушать. А что же такого запрещенного? Мы там в этом первом подкасте, после которого нас уволили, сказали. И как оказалось, ребята, у меня куча сообщений, где написано о том, что, а можно хотя Хотя бы минуты или секунды указать, где вы сказали что-то запрещенное. А
1: то я прослушал и ничего не понял, за что там увольнять. Поругались вы матом. Мы там раза четыре или пять, по-моему, сказали какие-то слова типа...
0: Если вот такое для людей считается причиной увольнения двух талантливых двух талантливых прекрасных людей, то нам просто с Димкой очень жаль. Мы очень расстроены, мы очень опечалены. У нас уже там третий день, внутри какая-то буря эмоций. Мы пытаемся как-то друг друга поддерживать, но Дима, наверное, больше меня поддержит, потому что у меня там остались друзья, которые занимаются важными, нужными делами.
1: Проектами, которые... Только-только запущены, в которые уже вложено много-много сил. И их нужно вот сейчас поставить на рельсы, и некоторые проекты там точку жирную поставить и сказать, что все это сделано.
0: Я просто всегда знаете, чему удивляюсь. Мы четыре месяца не могли записать подкаст, но именно благодаря тому, что мы четыре месяца не могли этого сделать. Мы проработали на официальной работе и получали даже какую-то зарплату.
1: Есть нормы, этические правила и тому подобное. Я бы понял, если бы к нам пришли и сказали, «Ребят, у вас тут хобби вот такое появилось». Вы тут подкасты пишете, о сексе, там матом ругаетесь. Я бы понял, я бы сказал, окей, теперь мы будем подкасты записывать без мата, мы будем э, запикивать и аккуратно быть. Либо вообще сказали, так вот эта вот сильно откровенная ваша тема не бьется, она 18 плюс, не подходит. Мы бы с тобой тогда уже подумали, Вик, давай решать, что нам важнее, продолжать наши Одно проекты, или да, или подкаст. А тут как бы альтернативы даже не было. Тут...
0: Ну и это, знаете, что это круто, потому что нам это тоже дала классный пен- пендель. По «Джопник», как там еще это называется, не знаю. И мы тоже с Димой поняли, что, блин, лучше мы поможем двум-трем парам в чем то разобраться, заставим их о чем то поговорить.
1: Я думаю, что мы выбрали тот путь, когда подкаст сохранит семьи, я вот уверен. Вот честно, у меня такое внутреннее состояние, что, послушав наш подкаст, пара какая-нибудь семейная начнёт говорить о сексе. Ну, начнет... я не думаю,
0: что прям уж сохранит семью, но это, по крайней мере, заставит, побудит, как минимум, некоторых людей, просто сесть и поговорить, потому что сейчас вот прошло, сколько там мы выпустили, неделя прошла после подкаста первого, uh-huh. ко мне приходит и очень многие ссылаются на подкаст, они говорят, ну вот вы же говорили вот на эту тему, вот ты говорила вот такую вещь, вот ты знаешь, я с тобой согласна, и я поговорила об этом со своим молодым человеком, и ты знаешь, мы поспорили, но так здорово, у нас после этого был такой классный там секс, или что-нибудь такое, и это действительно говорят мои близкие друзья, и мне это безумно приятно. И, конечно, самое лучшее сейчас от вас будет, если вы хотите нас поддержать, это поставить нам любую оценку, но если вы поставите единичку, то все, все будет плохо, мы расстроимся и будем плакать м, такими слезками грустными.
1: А и так мы уже Вика уже выплакала все. Сегодня то, что мы 25 минут поговорили, оказывается, кнопка рек никто не нажимал и она спокойно беленьким горела, а не красненьким. Я чуть тут не был побит. А я
0: вырыдала все свои слезы, которые были, потому что мне Дима опять зацепил меня какой-то фразой по поводу этого увольнения. Я тут разрыдалась наверное, больше потому, что там были люди, и вот сейчас опять у меня начинает подкатывать о том, что там были просто и есть сейчас люди, которые дороже моему сердцу, чем, не знаю, чем, чем все эти работы вместе взяты в 10 раз. Я уже забыла, про что я говорила, потому что я начинаю опять об этом думать. Мне казалось, что все мои эмоции уже за... Эти дни уже просто вышли.
1: Это тот случай, когда твои эмоции и мое вот это состояние такое мужское, я очень мало плачу в жизни, я просто иногда загружаюсь, вот так серьезно становлюсь. И ты думаешь о другом, ты думаешь о людях, о тех ребятах, которые там остались, которым придется работать в этой обстановке, придется работать, зная, как поступили с нами. И это очень тяжело. При этом мы стараемся их поддержать и сказать, продолжайте это дело, сколько... Есть просто
0: сохраните сохраните то что мы начали то что мы с вами делаем и вот это вот гораздо важнее чем все остальное все-таки я очень верю в то что госучреждение это хорошая структура и что там есть честные правильные люди которые делают потрясающие вещи для наших для нашей с вами молодежи для подростков для нашего будущего поколения хочется верить чтобы никакие записи подкастов съемки каких-то нашумевших видео да естественно в рамках приличного не становились вот такими вот поводами для увольнения
1: людей. Как мне сказал мой друг, который позвонил после этой ситуации, он сказал, хочу тех, кто вот вас уволил, просто взять, обнять, погладить и сводить в Эрмитаж.
0: Все, Будем водить всех несчастных в Эрмитаж. Мы выговорились, мы немножко с вами поделились эмоциями. Спасибо вам большое, что вы послушали. здесь теперь не будут у вас вопросов о почему, а как, а что. Теперь вы немножечко в курсе. Но помните, что любые примеры, которые вообще в жизни происходят, это лишь примеры, это примеры, да, определенных людей. Вот это наш пример с Димой. То, что с вами будет такое, вообще совершенно не факт, но просто держите это на вооружении.
1: Да, может быть, где-то в другом учреждении сидит настолько крутой руководитель, что ему вообще все это заходит и круто. По одной ситуации, по одному случаю нельзя делать срез, что все плохие. Ни в коем случае. Да,
0: это безусловно, вот это абсолютно правильная вещь. Мы, кстати говоря, ни на кого не держим зла.
1: Не обвиняем вообще
0: Каждый живет свою жизнь так, как он ее хочет жить, так, как он ее считает нужным жить. И поэтому мы ни в коем случае ни на кого не обижаемся. Мы просто говорим спасибо за то, что это увольнение вы сделали за нас, как бы, да?
1: Да, мы бы сами, наверное, оттуда вообще никогда не ушли. И спасибо за то, что они нас удивили. Я был удивлен, вот честно.
0: Все были удивлены. Мы даже как бы хайпанули получилось немножечко. Поэтому мы продолжим дальше писать подкасты, делать это как бы наше такое доброе дело, развивать его. Будем стараться вас удивлять, ну и чтобы вам тоже было интересно все это слушать. Прощаемся.
1: Мы говорим пока.
0: Мы говорим до новых встреч, потому что следующий выпуск. Ой, мама дорогая
1: (с) Там там.
0: будут лететь зубы, ногти и волосы (с)
1: Потому что записывая тот подкаст Мы действительно чуть не поругали Ой, я вспоминать не хочу
0: Да, Мы вас обнимаем всех, крепко протягиваем вам свои пушистые лапки Кстати говоря, иногда на подкасте с нами сегодня присутствовал третий лишний
1: Ну как лишний? Ладно, не лишний,
0: лишний. это член нашей семьи И нет, я никого не родила за время 20 минут подкаста Это была наша кошка Лорис Она приходила, поглаживала нам ноги видимо чувствует что мы грустим и тихонечко выходила поэтому если будут какие-то шумы и шорохи то знаете это все лорис и она такая
1: да, нашли на кого свалить все пока все, всем пока